0: 这两天啊，估计咱们好多听友都在追剧，啊，就是《三体》和《狂飙》啊，这两部剧确实看了，都很容易让人上头啊。无论是情节本身的编排，还是演员的表演啊，都非常的到位。尤其是很多细节的刻画都很容易让人有代入感，所以，呃，叫很容易让人追剧嘛，很上头。一旦你不小心看了一眼，可能就陷进，去，就很容易陷进去。这两部剧里面都有两个，都各自有一个灵魂性的人物啊，呃，很有意思，耐人寻味啊，啊、呃，那就是《三体》里面的叶文洁啊，叶教主和《狂飙》里面的啊这个大反派。高启祥啊，高董事长哎、啊，就是江湖上的强哥。嗯，这两个人的呃生活，就是出身呃面临的遭遇呢，都非常的坎坷，甚至说是悲惨。但是他们都各自在自己的人生舞台上，呃，成功的实现了逆袭。哎、啊，这不能不能逆袭，这样不太恰当，应该说是掀起了比非常大的风浪啊，几乎是呃。嗯，这分别这两部剧里面的故事的起源啊，就为什么有这个故事，就是这两个人他们各自整出来的事儿嘛。《三体》里面这整出来这个，大家为什么要应应付？三体》就是叶文洁在明明听到了啊，这外星文明啊，告诉你不要回答，不要回答，不要回答，别说三遍，他还是呃给人家发出了信号啊，就是说你们快快来拯救我们吧。根据他自己的人生遭遇啊。大家在应付三体外星文明的入侵当中，肯定就引引引出了一系列的故事。那咱们的强哥呢，也是他本来呃化解了第一个小危机之后呢，啊、呃、本来就可以呃还继续卖鱼啊、呃，就跟那个刘备卖草鞋一样，哎，但是不甘心，最后还是经历了各种思想斗争啊，乱七八糟，反正还是就还是走上了一条不归之路，最终成为了当地的。一把啊，不能说一一一把，他不是一般的把，他、就是、成为那个当地，呃，那他所在那个市的啊最大的黑帮头目。而且，就这两个人在他们各自的人，他们特别的啊加引号的那个，他们所在那个层面的啊人生价值观里面啊，呃、啊，还都非常的有魅力啊，都各自啊吸引了很多自己就各自在自己的。这个身边都聚集了很多的，呃，呃，对于教主来说那就是信徒了；对于这个强哥来说，就是他的兄弟。各自的团伙都组织的啊，井、呃、井有条啊。如果抛开对错不说啊，那单从这个技术角度，人家这个组织能力啊，以及能领导能力，那都没得说了。那首先我们看这两个人的出身啊，他们俩出身，啊、就是就说这个在这个。各自的故事线里面啊，出身都非常的悲惨啊，这个悲惨的方式啊，各自还不太一样啊，略有不同。呃，你像先说这个《三体》里面，叶文洁呢，他其实出身，他就家庭来说是很好的，人家是典型的书香门第啊，你看，呃，爹妈都是大学教授，而且他爸还是所在那个领域的这个学术泰斗啊，最后在关键时候救他一命的还是他。他叫他爸的当年的学生，所以叶文洁他的悲惨的开局呢，并不是他的出身的家庭成分不好或者社会底层，而是由于整个家庭遭遇了不可抗拒的这种变故，不可抗拒的这种外来的这种力量导致了他的家四分五裂，然后自己呢也在那个特殊的年代，到偏远的地方。作为一个大学生，甚至他还已经发表了非常有分量的论文啊，这这也得去伐木啊，去有一种啊加引号的这种像是重新被改造一样啊。那相比之下，呃，这强哥啊，咱们强哥的这个悲惨跟叶教授的悲惨啊，还是有正好是应该说正好反过来，他真他是家庭非常的呃出身非常的惨啊，自己的呃父亲呢。早小时候自己的父亲就有酗酒啊，兼顾家暴啊，就是这两个作为底层中年男人最招人恨的两个特质啊，他占全了啊。这个酗酒和家暴，我估计应该也是呃、啊，所有呃女性和孩子啊最不希望自己的丈夫和呃爸爸啊，自己的父亲呃的两个就是。最最害怕的两个特质，因为晚醉在做节目的时候，前面不是有，有段时间一直在德国社交里面讲故事嘛，跟大伙儿讲很多故事，也跟咱们听友交流啊，大家很多一些，呃，童年的回忆，就是回忆自己的父亲的时候，就是有有些就是最印象最深刻的，最不喜欢谈到最，呃，应该说是最厌恶的两个特质，就是酗酒。就是每天喝的醉醺醺的回家，然后还家暴啊，有时候打老婆，有时候打孩子。强哥的童年就是在这个度过的，而且十三岁的时候，他就这样的一个父亲也走了，然后而且跟他妈一块儿出了一个意外，然后他就必须是自己十三岁就得呃呃照顾自己的呃弟弟和妹妹。啊，然后呃，照顾他们生活，然后供他们读书，那靠什么为生呢？一个是靠父亲的这个体系金啊，然后更重要的是靠他，呃，自己在，这个菜市场卖鱼啊。那这种环境下做小生意呢，那我想咱们，呃，有基本生活经验的，然后听友在什么你都应该都理解，那肯定很不容易嘛，啊，就而且自己也没什么背景，你想。类似于孤儿的这样一个人设，还带着还要抚养一个弟弟和妹妹那，那、呃、肯定是吃尽了各种各样的苦头啊。那中间描述他给人家送礼啊、呃，那包括大年三十啊，在看守所里过这个这个故事，整个就是呃电视剧演绎的非常的感人啊、呃。我这儿就不不剧透了，大家可以自己看。那他这一路呢，呃，怎么一步步的升上去呢？哎，我这么说吧，我觉得电视剧里面经常反复出现的几个关键词啊，关于这个强哥的几个关键词，啊、呃，最最多的一个就是卖鱼的啊，一、就、个是卖鱼，哎，还有一个到后面就开始、嗯、送鱼啊，然后是这个在经常最喜欢做的事情就是中午在他自己那个小天地里面有个午休，中午午休睡一觉、啊，休息一下，呃、啊，在熟悉的环境里面、啊、熟悉的一张椅子上。还有就是找找对人，啊，呃，拉得下脸，跪干爹啊，就是跪在地上那个跪啊，干爹又认干爹啊，那个，然后是《孙子兵法》这，哎，这这是那个另外一个正面角色给他推荐的几本书里面，哥们儿经常就回家真的是去看啊，没事儿还是经常思考。而叶文洁在他的人生轨迹里面总结出来的道理是什么呢？啊，应该说他他只是做了一个前期的啊，最终他应该是跟嗯后面跟这个逻辑就是《三体后》后后面会出现的第二个主主角共同啊总结出来这个所谓的人就是宇宙法则啊，呃就是黑暗森林法则这个，呃这个怎么说呢？我个人觉得啊，其实这个法则的话应该是不适合年龄太小的人去看的。觉得最好是三十岁以上的人才去看《三体》，因为这个，他所谓的你三十岁以下的人呢，就是或者人生阅历比较少的，或者思想稍微单纯的人看这个的话，你很容易就把它简单化。他的人生法则就是，呃、当一个文明遇到另外一个文明的时候，你要先把对方给消灭掉。那其实翻译成咱们大白话来说，那不就是呃先下手为强，后下手遭殃嘛？那如果大家。都这样子，按照这个逻辑，按照养成这个，就看了这本书之后受到这个启发，你按照英文杰总结的那个逻辑最总结的这个生存法则的话，那整个社会那就道德就崩溃了。那你见到陌生人了，不是先说哈喽啊，不是先说你好，而是先想办法把对方给干掉，然后他踏,踏着那个对方的尸体去搜,搜寻对方身上的一些资源啊，甚至于。甚至是对方的这个躯体，啊、呃，也搜集起来，呃，这这这就非常的黑，非常的黑暗啊，所以叫黑暗森林法则嘛。当然，他这个是站在宇宙尺度下就作为文明的角度，在他那个逻辑框架里面去讲这个事儿啊。所以我，我我我我觉得这两个人物非常有意思，都是因为在他们各自的那个宇宙里面，各自的那个价值观体系和呃人人群生态的那个阶层里面。他们自己的生存逻辑啊，自己的坎坷的人生总结出来的人生道理，啊、呃，我觉得很有意思。哎呀，我突然觉得这块儿还真的没法往深处说、嗯。这个，嗯、呃，我估计说了可能平台也放不了。这样，还是欢迎大家加入德国视角的听友群，在群里面，哎，我们可以关于这两部剧呢做更深入的讨论。啊，呃，入群方法呢就看节目简介吧。其实就加咱们三千，啊、呃，好心的三千兄弟的微信，他会拉你入群。那咱们很多听友呢也说，今天虽然是周日，但是很多国内的人就是已经结束了这个春节假期，开始复工了啊。那希望大家在新的一年中啊，新的工作能够一切顺利，哎，步步高升，哎，在各自的啊这个人生圈层里面呢，能够呃总结出自己的啊生存逻辑和一些道理啊，更欢迎大家嗯共同的分享。好，今天就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。